0: Olá, Resistência! Eu sou Rodrigo Oliveira está começando o nosso episódio de número 82. E hoje eu recebo meus amigos Wilson Soares e Rodrigo Muniz para a gente bater um papo sobre aquilo que é praticamente inevitável na vida do cristão. A queda na caminhada. Em um grau menor ou maior, com grandes ou pequenas consequências, todos nós derrapamos em algum momento da nossa vida. Sendo assim, por que alguns irmãos que caem são abertamente discriminados pelos demais? E o que a é queda? diz sobre um cristão, e o que o julgamento desproporcional diz sobre nós. Existe queda que não admite restauração? Isso e muito mais nesse episódio. O tropeço e a queda fazem parte da, da realidade da vida cristã. Né? Embora muitos cristãos ajam como se os, entre aspas, aí, fortes, né? os verdadeiros cristãos, não estejam sujeitos à influência daquilo que a Bíblia chama de carne, nós lemos em muitos textos bíblicos que a nossa natureza carnal ela se encontra ativa ainda em nós. Né? Muito embora nós também sejamos habitados pelo Espírito Santo, que, já sabemos, nos capacita a dizermos não para o pecado, né? e por nossa própria culpa, muitas vezes nós caímos, nós pecamos, Fazemos aquilo que é errado aos olhos de Deus. Então, partindo desse princípio, aí, eu queria começar com o Will. Uh, vamos pensar aí que um irmão nosso, aí, hipoteticamente, né, caiu em pecado. O que, é que isso diz sobre ele? Hipoteticamente. Hipoteticamente. Assim, muito, acredito que todos os irmãos nossos, né, incluindo nós próprios, em algum momento caem em pecado, né? Eu só estou dizendo Sim. assim, hipoteticamente...
1: Eu não, eu nunca caí.
0: Ah, mas você não, você é, ah, é eu... diferenciado. Você é o imaculado. É. Você é o imaculado. Você não caiu em pecado ainda, Muniz, porque você é jovem. Você, <risos> você ainda não teve tempo para isso, né? Não, mas eu pergunto, assim, hipotética, pergunto hipoteticamente para não parecer que a gente está falando de algum caso real, né? Ou, ou de alguém especificamente, Sim. né? Mas vamos pensar aí que o irmãozinho nosso caiu em pecado. Na tua opinião, aí, o, o, o que, que isso diz sobre ele? É, antes da gente, da gente entrar na questão do, da
2: pessoa, né? É, você tem duas situações do, acerca do pecado. Né? Uhum. A primeira situação é você consigo mesmo e pecamos constantemente. Nossa, essa é a nossa natureza e a gente vai, a gente se arrepende a gente caminha.
0: A primeira não é um salvo conduto para a gente pecar, mas acontece, né?
2: Não, não é. é. Não é um salvo conduto, não é uma autorização divina uhum. para se pecar. Ah, minha natureza é assim, eu vou, vou cair nas borneas. Não é isso. Mas a nossa natureza tende a isso e a gente, a, a carne milita contra o Espírito todos os dias, o tempo todo, a cada momento do nosso...
0: Tirando o momento que a gente está dormindo, uhum. eu acho. Mas, <risos> e sobre isso eu não tenho muita certeza. Mas... Eu estou para dizer que a gente peca até dormindo, porque a gente, nós, som, nós somos pecadores por natureza, né? A nossa essência é pecaminosa, a nossa carne é pecaminosa, nós nascemos em pecado. Né? Então, o, o que me faz pecador não isso. é o, o ato que eu cometo. O ato é uma expressão né, do, do fato de eu ser pecador. Né? Porque muita gente confunde isso e acha assim, ah, porque eu, não, porque eu não traio meu marido, minha esposa, porque eu não roubo, porque eu não mato, eu não sou, eu não sou pecador. Eu sou,
2: uma ótima, eu sou uma ótima pessoa.
0: É verdade. Né? E sem Cristo, essa ótima pessoa vai para o inferno do mesmo jeito exato né? Acho que é bom ressaltar isso, mas segue aí.
2: Aí você tem a segunda questão, cara, que é você cair em pecado no meio da igreja. Verdade. Que é um pouco mais complicado, cara. Porque a diferença daquele cara que caiu, que caiu em pecado para o resto é que o pecado dele se tornou público. É só isso. Porque uhum. não tem a mínima diferença. Então, a gente tem essas duas questões é, e isso milita muitas vezes o quanto algumas igrejas, não vou botar todas, óbvio, mas algumas igrejas estão doentes e não sabem lidar com a questão do pecado. E a questão do pecado é um negócio tão complicado, tão agressivo, tão violento, que Deus enviou seu filho Unigênito para que morresse por nós na cruz. Ponto. Esse é o problema do pecado. Então, a gente tem que começar a, a entender... Que quando você tem alguém que algum irmão que cai no seio da igreja, ele merece ser tratado, merece ser abraçado, merece ser amado, mas não merece ser acobertado. Ele merece, ele merece toda a segunda chance como todo mundo merece, mas baseado num, num processo de cura, num processo de tratamento, no acompanhamento de alguém. Agora, o que, que isso diz acerca da pessoa? Quando a pessoa cai em pecado, ela está expressando a natureza terrena dela. Ela está sendo homem ao máximo. vamos botar isso. Existe um curso aí de homem ao máximo que não é mais sobre isso que eu estou falando. <risos> Esses cursos aí...
0: É sobre outro tipo de pecado que a gente está falando. É. <risos>
2: então, a, gente, a pessoa está sendo humana ao máximo. E quando a gente entra muito nessa neurose de não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso cara, a gente começa a se ensoberbecer e achar que a gente não está pecando. Sendo que, cara, nós pecamos ponto, e como a gente falou no começo, isso não é salvo conduto para, pe... para viver no pecado, agora se aquela pessoa comete o erro, o Espírito Santo vem à convence da justiça do pecado e do juízo, e ela se arrepende eu acredito que ela está caminhando para o reino acredito tranquilamente, ela está caminhando na direção do autor da fé dela e está tentando mais um dia, eu acho que o que, o que me fala acerca da pessoa é que ela é pecadora e ela precisa de mais uma chance. Ponto. Agora, se ela vai se dar essa chance, é outra história. Se ela vai permanecer nesse pecado porque aceitou isso, é outra história. Porque tem gente que aceita o pecado. Ah, não. Essa é minha natureza mesmo e eu vou ficar aqui. Uhum. É, é, esse, esse, eu não vou falar, mas você já eu entendeu. Eu quero, né? É. Eu que... às vezes não é eu, eu quero é tipo assim, eu perdi também, mas é o eu perdi, eu perdi contra isso ah vou dar um exemplo prático aqui, pornografia o cara vira, o cara vira luta, 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 luta a vida inteira, só que lá atrás tem uma raiz de que quando ele tinha uns 8 anos de idade, ele foi apresentado a pornografia por alguém uhum. é que ele ficou tão enraizado psicologicamente nele que ele não, nunca buscou um tratamento Oh, a, gente, a gente teve um RP com, com um pastor sobre isso. E ele fala que as raízes são profundas de infância e adolescência. Então, o cara vira e fala assim, cara, não tem mais jeito, ok, eu desisto. Não. Isso fala sobre você. Que você é um cara que está desistindo quando você deveria continuar. Que é um cara que se acomodou quando você deveria prosseguir. E hoje eu ouvi um negócio muito maneiro. Todo corpo, toda pessoa, ela tende a acomodação. E a acomodação, ela te mata devagar, até o um certo ponto que você não consegue mais se mexer então, quando você tem, tem aquele pecado, quando você cai quando você levanta e quando você tenta de novo é disso que, que João fala com, com filhinhos não pequeis mas caso pequem temos Jesus, o advogado é isso sabe? Uhum. agora, aquela pessoa que ah, pequei, vou continuar aqui porque eu não consigo mano, não existe não consigo, a gente tem uma cruz a gente tem um Deus, a gente tem um Cristo que lutou pela gente, que morreu pela gente, que não desistiu pela gente, e você vai falar, ah, desisto, cansei, cara, me ajuda, né?
0: É, o Espírito Santo, cara, ele nos ajuda a, nessa, nessa luta, nessa Sim. caminhada. Você falou de carne contra espírito, né? E a Bíblia é muito clara que, que essas duas naturezas brigam dentro de nós, né? Mas a, nós não aprendemos que, que o Espírito Santo nos torna imunes ao pecado, porque nós somos pecado, uhum. né embora já haja um um software novo rolando dentro da gente, rodando dentro da nossa mente né? o vírus está lá ainda, né? cara? exatamente, a máquina é uma bosta a máquina é uma bosta é isso, é, é exatamente, <risos> isso, é exatamente isso é exatamente isso, e assim me soa estranho, quando a gente fala assim é, dentro do, do ambiente religioso como que, o, que alguém é, destrói um irmão que caiu quando a própria Bíblia diz que nós temos cada um de nós temos a nossa luta. nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, aquilo que habita no meu coração, cara cada um com sua luta e se um irmão cedeu a essa luta e caiu, cara é estranho eu pensar que eu também tenho uma luta como você diz que não não veio a público, mas que pode vir eventualmente porque a gente está sujeito a isso. Não, de, não, de, não deveria, a gente deve lutar para que não venha, mas pode vir. E aí eu destruí uma pessoa publicamente, né, que está que no meio, que está no ajuntamento, porque eu, eu sou o, o santo, né? eu, eu, eu não errei assim como esse maldito errou. E era uma hipocrisia sem tamanho isso, né, cara?
2: Cara, e eu, eu ouvi de uma pessoa uma vez, uma, uma menina que foi pregar num lugar e um pastor deu uma, uma chamada nela muito pesada. E, e ela virou pastor e falou cara, você só me você só me acusa daquilo que você é fraco e cara, para mim isso é muito verdade uma pessoa só mexe o dedo na cara da outra, porque aquilo que a outra faz, incomoda ela porque ela é fraca, e ela tem medo de seguir aquele caminho porque não adianta cara. É, eu meter o dedo na cara de ninguém não adianta eu achar que eu sou mais Sim. santo do que a outra porque Deus não classifica pecado pecado é não conformidade com ele, se você for, for parar para pensar assim, teve gente que fez coisas muito piores do que Adão, Davi mandou matar o brother dele cara. Caim matou Abel e você tem coisas assim terríveis mas Deus não classifica pecado pecado é pecado e ponto não importa agora, os seres humanos classificam pecado baseado nas consequências um pecado de teor sexual é muito mais pesado do que um, teor, do que um pecado de mentira. Por quê? Porque a consequência eu estou vendo. A mentira, cara, a, a descobriu-se que é verdade e ficou por isso mesmo. Sabe? Então, a gente tem que começar a, a deixar... A, a, a gente, no sentido amplo da palavra, tá? De deixar de ser hipócrita. Porque é o que a gente se tornou. A gente se tornou só um bando de hipócritas que, fala, que, que canta aquela música, somos corpo. E assim, bem ajustado. Num domingo de Santa Ceia. Mas quando o meu irmão precisa de comida, não, não um alimento. Quando precisa de vestes, não um visto. Entende? Quando precisa de atenção, não uhum. dou atenção. Porque eu estou ocupado demais com a minha vida, com a minha existência, com o meu ego, com o meu egocentrismo e por aí vai. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que começar a... a, a a viver Cristo de uma forma diferente, sabe? Não com esse clubismo retardado que a gente está vendo hoje. É Cristo na essência e no amor que o Muniz fala direto. Isso
0: aqui, olha o gancho, olha O, gancho, olha o, gancho. Eu quieto, e o Muniz fala direto
2: isso. Tô errado, Muniz?
1: Tá não, tá não, tá certo.
0: Abre a jaula e deixa o tigre sair. <risos>
1: <risos> eu tô, eu tô ouvindo o que está falando aqui me deleitando aqui na, na, nas palavras está colocando. Não poderia falar nada melhor do que isso, porque veio do Senhor, né, é, eu, eu uma, uma certa feita eu tava, é, tinha, tinha ido ao monte, né, com, com um amigo, aí tal, a gente tava descendo do monte, se eu não me engano, e a gente conversando e tal, não sei o que, e aí esse, esse amigo, ele falou assim, poxa, fiquei sabendo da história de uma, eu acho que eu já até comentei essa, sobre essa história aqui em algum episódio. É, fiquei sabendo de uma, de uma, uma, uma mulher que estava numa congregação e tal, e aí ela, ela queria o marido da, de, uma, de, de uma irmã lá e tal, não sei o que, e ela foi para Macumba e fez Macumba para poder roubar o marido da irmã, não sei o que, não sei o que, pra separar e tal. E aí ele foi contando a história, foi contando, contando a história, e quando terminou, a história a única coisa que que me veio na cabeça assim para falar para ele e eu, e eu acho que eu creio tenho certeza que, que isso veio de Deus na hora eu falei assim cara eu não sabia que eu era capaz disso aí ele me olhou assim ele tomou um susto, e falou é como assim eu falei cara porque eu não sou melhor do que ela nós não somos melhores do que ela porque a gente está falando dela e tal aqui mas nós seríamos capazes de fazer Algo semelhante ou até pior do que ela, dependendo da circunstância, se a gente estivesse né, numa circunstância semelhante. E aí é, eu estou falando isso porque a pergunta que você, que você propôs é de o que, que isso, o que, que isso diz sobre a pessoa que caiu, né, na verdade. É, e muitas vezes, quando a gente tem essa oportunidade de ver né, alguém que caiu e tal, é, a reação que nós vamos ter diz muito sobre quem nós somos, na verdade não sobre quem a pessoa é, porque o pecado diz que a pessoa é um ser humano, como outro qualquer, né? Falível, como já foi colocado aqui pelo Will, por você, né? Essa questão de que é, a gente carrega essa natureza e tal. Então, isso aí demonstra só simplesmente algo que já é notório, que nós somos seres humanos, né? E tal. Mas eu acho que a maneira como nós reagimos a essa a, a queda da, da, da pessoa é que vai dizer sobre quem nós somos, na verdade. É, e eu fiquei pensando também em relação a essa, essa ideia de cair em pecado, né? que o Will já colocou aqui também, essa questão de que a gente está o tempo todo caindo. né? Nós, nós estamos o tempo todo caindo. Então, cair em pecado, isso, isso é porque existe algum tipo de hierarquia né? em termos de, de pecado? Um pecado maior, um pecado menor do que o outro? né? Então, quer dizer, é, qualquer, qualquer erro, qualquer pecado... É igual, não tem diferença, né? já foi colocado aqui. Né? É, então, eu, eu penso que, assim, é, como já foi posto aqui, eu acho que vale muito a pena a gente pensar, se o irmão caiu, tá? isso, na verdade, é um sinal ou uma oportunidade que Deus está me dando né? de, eu, de eu me tornar mais semelhante a Jesus. Sabe? no sentido da graça, no sentido do perdão, no sentido do acolhimento, no sentido do não julgamento. Sabe? Então, é, é, é uma oportunidade, assim como o, o, a, a misericórdia de Deus sabe é, é uma oportunidade né são cordas de amor vamos dizer assim com as quais o senhor nos aproxima para ele né com, com, com o seu perdão com a sua com a sua misericórdia quando a gente cai né assim da mesma forma também a, 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 quando Deus permite que a gente veja o erro de alguém né que caiu que errou ele na verdade ele tá nos dando uma oportunidade de crescimento de, de nos nos, nos tornarmos mais semelhantes
0: a Jesus do que outra coisa. Uhum. Você entra aí, cara, num, já num ponto importante, né? Se primeiro a gente pergunta, é, quando o um irmão nosso né, cai em pecado, o que, que isso diz sobre ele? Você já entra no ponto que é o, o lado oposto, né? Que é como Sim. que nós tratamos aquelas pessoas que caem né, e como deveríamos tratar, né? Eu acho que isso é, é uma uhum. pergunta meio redundante, mas isso diz muito sobre a gente. Né, é, sim, sim. Até no tu, na, bacana ter vocês dois aqui. Que eu tenho o Will aqui, que não foi criado é, em igreja, né, já foi já na, na, na vida, na, Pós-adolescência né? Quase, pra, quase adulto, Para a igreja cristã, né, Quando se converteu. E o Muniz, que participou de igreja tanto institu institucionalizada, como hoje participa de, de grupos orgânicos, né, Muniz? Dentro da tua experiência, sim. como é que você vê essa questão da, 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 da pessoa que cai, mas não com foco nela, mas nas pessoas que não caíram, no, no, no ajuntamento ali? Qual, qual tem sido a, a, a postura das pessoas em relação àqueles que caem
1: olha eu vou te, vou te dizer que no geral no geral as pessoas elas julgam e condenam né na na, na verdade né eu digo assim no geral no sentido amplo da, da, da cristandade vamos colocar assim eu já tive eu já tive um, há pouco tempo agora uma experiência assim bastante bastante inusitada é, porque assim a gente se depara com, com algumas pessoas, e eu acho que isso aí em todos os cantos, né mas, por exemplo, uh, independente se a pessoa está no, no, no templo ou não, no, ou se está fora, ou se tá, tal, o sistema, o sistema mundo, vamos dizer assim, que pode estar tá dentro de uma igreja institucionalizada, ele também pode estar dentro de uma igreja orgânica, e, e, e porque... Assim, a gente costuma dizer que a, a pessoa saiu do sistema, mas o sistema não saiu de dentro dela, né? Vamos colocar assim. Então, e, e, e algumas congregações né, no, mode, no, no modelo orgânico e tal, eles são exatamente a mesma coisa que uma igreja institucionalizada lá, denominacional, só que só tirou a placa. É a mesma coisa. Com um agravante de que uh, essa galera, em alguns casos, se julga muito rigorosa uhum. em termos de aplicação, de de, de de aplicação, não, de interpretação da Bíblia, vamos dizer assim, né, em alguns pontos e tal. Não porque tem que ser assim que tem que estar, sabe? Porque está na Escritura, está assim e tal. E até por conta disso é que nasce esse movimento, né, de de de, de transformação aí, né, do, da forma da eclesiologia, vamos dizer assim, né, essa coisa de de, de se aferrar, né, com muito rigor ao que está na Escritura. É, que aí acaba se tornando um legalismo também, em alguns pontos. Né? E aí, por, por que eu mencionei essa, essa experiência que eu tive? Experiência que eu tive de, 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 de um grupo, de ter contato com um grupo, né, que, em que... Uh, por conta, já tinha acontecido um racha olha que doideira, já tinha acontecido um racha dentro desse grupo, em que lideranças né, desse grupo uh, uns porque queriam ser os donos da verdade né, o presbitério, vamos dizer assim né, aqueles irmãos que, que controlam e que dominam tudo né, e para os quais todos devem se dirigir vamos dizer assim é, foram questionados por outros irmãos que queriam funcionar no corpo também mas que não tinham oportunidade e tal não sei o quê, e aí por conta disso houve um racha e aí já começa né, a coisa toda errada por aí. E aí esse segundo grupo que nasce, vamos dizer assim, é entrando em, em questão com um dos, do, dos irmãos lá, uma das lideranças, que era o mais ativo, assim, em termos de trabalho, o cara que, que sabe, que trabalhava, que fazia e tal, não sei o que, acontecia por, por conta de uma questão acessória, vamos dizer assim, né, é, relacionada a casamento, relacionada a, a, a essas questões de foro íntimo, né, do, do irmão, e aí eles julgando e, a, e condenando e dizendo assim, oh, a gente não pode ter comunhão, não pode estender a destra da comunhão para o irmão, porque o irmão está em pecado, não sei o que não sei o quê. E, sabe, e isso gerou uma confusão, porque foi uma, uma, uma condenação, assim, que, sabe, só levou a, a mais uma destruição e mais um racha, e aí, assim, você vai vendo que isso só conduz à ruína, né? Ruína em cima de ruína, porque o, o comportamento nosso, padrão, vamos dizer assim, justamente por causa da natureza, é o de julgar e condenar, julgar e condenar. Mas é, eu queria fazer só um, um parêntese em relação a isso, que é na questão do julgamento, né? porque lá em Mateus 7 fala não julgueis né e tal, né, para não ser julgado, aquela coisa e tal, mas eu queria até, e isso vai servir como, como indicação, é, falar do, do, do livro do Lloyd Jones, né, do, do, do é... Estudos no sermão do Monte, né, que eu estou sempre, sempre citando aqui, que tem um capítulo só sobre julgamento, né, que fala sobre o não julgueis, né, é... que é interessante a gente pensar que tipo de julgamento é esse, né. Mas é... eu diria que basicamente o nosso padrão é de julgar e condenar, né. Mas aí eu queria ouvir o que que o Will tem para falar aí para depois eu poder é, tocar nesse assunto para não ficar falando aí direto, <risos> é, eu, 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 eu depois quero comentar então sobre essa questão do julgamento.
2: Então, vamos lá, é, eu vou trazer a experiência que eu tive acerca da, da né então, foi a pior possível, foi hiper traumática, precisei de um tempo muito grande para me levar de alguns traumas e continuo precisando me levar de alguns traumas, é, eu estava até compartilhando com o Rodrigo, você ouvinte que eu vou, estou num processo para entrar em uma igreja atualmente aqui em Belo Horizonte, mas eu levei dois anos para tomar a decisão dessa e esses dois anos não foi só por conta de pandemia por conta de Covid, foi também por conta de traumas que, ocasionados por experiências que eu tive dentro da igreja e eu cara eu tenho 20 anos de igreja e isso é muita coisa hoje em dia eu posso dizer que eu passei mais tempo da minha vida dentro de uma igreja do que fora. Graças a Deus. Só que, cara, a igreja trata muito mal aqueles que, que pecam. Por quê? Primeiro porque traz escândalo à igreja. Traz escândalo à comunidade. Os de dentro da igreja não, não estão prontos para lidar com certas situações que podem, entre aspas, queimar o filme da, 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 da denominação. Então, uma pessoa, muitas vezes o pastor tem que fazer uma coisas difícil, que é ou eu deixo essa pessoa para morrer ou eu abraço ele e perco o resto então é assim que acontece obviamente, minha história é muito fora da curva dei a volta por cima é, Deus me levou de volta lá e por aí vai agora, o que eu posso dizer com relação a isso existe um livro, o Muniz cita um livro ou eu, eu cita um livro também Existe um livro chamado O Evangelho Maltrapilho. E esse livro é maravilhoso, é maravilhoso. Eu, eu li, foi foi um marco para mim no momento que eu estava com uma depressão muito profunda acerca da situação que aconteceu na igreja. E ele começa o livro falando que o Evangelho não é para aquela pessoa que se acha santo, não é para aquele cara pronto. O Evangelho é para aquela pessoa que não presta, é para aquela pessoa que não vale nada. O Evangelho é para aquela pessoa que se entende como pecador, se enxerga como pecador, e é de fato um pecador. O Evangelho é só para essas pessoas. Tanto que
0: a mensagem do Evangelho é arrependam-se. É chegar o reino de Deus. Arrependam-se. Né?
2: E você vai se arrependendo um pouquinho todo dia de coisas que você nem se dava conta. E essa aqui é a, a, a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho são pecadores remidos indo pro céu. É isso. Não existe nada mais belo e poético do que isso. Agora, quando você tem é, pessoas que se consideram santas demais a ponto de botar o dedo na cara de outras pessoas, cara, aquela ali já teve o galardão dela. Ela já tem o galardão dela, ela não precisa de Jesus. Ela não precisa de igreja, ela não precisa de Deus. Ela precisa do próprio ventre dela, porque o próprio ventre dela é o Deus dela.
0: Cara, e é interessante você falar isso, Will, porque uh, de repente alguém pode dizer assim, você apontar o pecado de alguém... Ah não, mas ninguém pode apontar o meu pecado É o famoso, só Deus pode me julgar né? E não é isso que a gente está falando né? Porque a Bíblia também recomenda Em diversos textos né, Que quando a gente sabe que alguém está pecando Que alguém está errando Que a gente vá até esse irmão Que a gente tente ganhar esse irmão de volta né? Convencer uhum. ele E tratar dele e tal Não é isso né? a, a questão é o, é, o, é o destruir por destruir É destruir porque ele errou e eu não É destruir porque o dele veio a público E o meu não é destruir porque eu me acho mais santo do que ele. né? Sim. A
2: gente está falando aqui sobre a máquina de a máquina moer carne que se tornou muitas igrejas brasileiras. É isso. É sobre isso que eu estou falando. Porque essa máquina de moer carne já matou muita gente, cara. Eu acho que já deu, sabe? Já deu. E o que eu vejo na igreja, por eu estou me dirigindo, que você não tem essa máquina de moer carne. Você tem pessoas dispostas a denunciar o pecado. Você tem disposta, pessoas dispostas a abraçar o pecador. E é isso que me, e é isso, é isso que me pegou, cara. Porque eu vou te falar que eu rodei a igreja aqui, irmão. Eu rodei a igreja Esse aqui. Esse é o
0: ponto. Esse é o ponto. Eu tô
2: muito feliz, cara. Muito feliz. E toda vez que termina, a gente toca uma ideia rápida com os pastores, entendeu? Uhum. Super acessíveis, você não tem pessoas é, na torre de Marfim. O cara termina lá em cima, ele desce para beber água, tá no meio do povo ali, você não tem cadeiras lá em cima, você não tem pessoas uhum. que são longe. Saca? Você... Eu consigo sentir uma proximidade muito maior. Do que eu já senti outras vezes. Cara,
0: então, para manter isso, para manter hum. isso aí, por favor, não comenta aquela história que envolve prostitutas e judeus. Para <risos> <risos> não dar problema. Pode deixar, entendeu? Pode deixar, pode deixar. Mas... Pode deixar. Os ouvintes sabem do que é. <risos> Quem é ouvinte mais antigo aí sabe do que, é que eu tô falando, né?
2: Cara, tá, tá ciente, tá ciente do que você tá falando, né? Porque eu tava no Rio. Mas, cara, é... voltando, cara, essa máquina de moer carne que se tornou a igreja brasileira. De, de muitas vezes, cara fazer papel do diabo baseado numa, numa frase do Alistair Crowley, pros amigos todos, pros inimigos a lei quando você se torna inimigo dessas pessoas independente do motivo, sabe uhum. você vai sofrer a lei os amigos, não, não, não os amigos vem cá não, ninguém precisa saber, não, deixa quieto deixa calado, deixa na boa aí você tem uma pessoa que continuou no pecado e é aquela pessoa que está sendo muda no mundo de carne o que, que você gera? Você gera pessoas que escondem hum. o pecado e permanecem no pecado. o que acontece? Você não incentiva as pessoas a confessarem os pecados umas para as outras. Você incentiva as pessoas a esconderem o pecado, porque senão eu vou perder o meu cargo, senão eu vou perder o meu ministério.
0: A vergonha, né? a questão da vergonha.
2: Também. Mas eu vou perder tudo, porque eu sou ameaçado de sentar no banco o tempo todo.
0: É aquela questão da hierarquização
1: de pecados, né?
2: Exato. Exato. Então, e eu vejo muito isso também, Muniz, nesse exemplo que você deu. Cara, é só uma. O ser humano ele é dado à instituição. A pessoa não consegue, cara. Quando a pessoa vive numa, naquele regime de, de instituição a vida inteira, cara, ela vai institucionalizar tudo que ela toca. Sim. Então você vai ter essa questão da pessoa não porque, porque, porque você não serve, porque eu não posso ter comunhão com você. Jesus tem comunhão comigo? Porque eu não posso ter comunhão com meu irmão, cara. o que bosta. É. Sabe? É. Cara, é, é, um, é esse moedor de carne que se tornou o, evangel, o evangelicalismo brasileiro. Cara, eu tô vendo a hora de, de Jesus chegar e passar-lhe o facão, cara. Já tem muita gente caindo. A gente vê, cara. Uma pastora que recentemente foi acusada de matar o marido, cara, tá perdendo tudo, sabe? Você tem pastores aí que vem pregando. Gente, gente... Cara... Eu, Igual um amigo meu mandou no, no grupo hoje. Você tem um, um garoto muito jovem que leu algum, vários livros sobre política fazendo cruzamento de política com religião. Mano, toda vez que você cruza política com religião deu problema na história da humanidade. Sabe? Então, cara, a igreja, ela, tá se, ela tenta se tornar aquela instituição viva, mas ela está se tornando cada vez mais um moedor de carne. Porque eu tenho que manter a minha postura. E, cara... Jesus ele vai na prostituta, Jesus ele vai na pessoa que saiu do que saiu do baile funk agora, ele vai na, ele vai no, no, no travesti que está na esquina. É esse Jesus que
0: está tá aí. Cara, e o interessante assim que eu, por isso que eu fiz questão de perguntar a vocês da, da experiência pessoal e queria deixar a minha por última porque eu já desconfiava pelos pela por uma questão de observação que as experiências não seriam boas. Sabe, eu ainda tinha um pouco de dúvida em relação à questão do Muniz, que, que eu congrega em, em grupos orgânicos. Mas, cara, dado a, a, a forma como o ser humano liga é lida,
2: Com o Muniz eu também fiquei surpreso, cara. Com o uhum. eu fiquei também muito
0: surpreso. E, mas eu já desconfiava que ia para esse caminho. Então, assim, a, por incrível que pareça, a, a minha experiência não foi ruim nesse sentido, porque eu já passei por isso pessoalmente e errei um momento da minha vida por jovem, né? Cabeça avoada, fiz algumas besteiras na minha vida. E, e tive que levar isso para a igreja, né? Uma questão de, de honestidade e de não, não poder ser... Uma situação que não podia ser mais escondida, né? E precisei abrir. E aí, dentro do, do, do ambiente onde eu estava na igreja é presbiteriana, todo mundo sabe quem ouve a gente, né? Que eu fui criado na igreja presbiteriana. Ela tem lá o seu método né? de, de, de tratar essas questões. E eu lembro que eu fui numa reunião do conselho da igreja lá, para poder falar, para poder ouvir, para ser ouvido. E, tipo assim, cara, eu entrei numa reunião para expor um problema que já estava já vazando pelo, pelos poros, né para explicar, para contar, para abrir o coração. E, cara, no conselho da igreja eu esperava pessoas para me apontarem o um dedo. E, cara, o que eu recebi foi abraços dentro da reunião do conselho. Eu ouvia assim, você vai ser afastado da, da comunhão, porque o método da igreja era assim, você vai ser afastado da comunhão durante um tempo, você não vai fazer parte de, de liderança, você não vai fazer parte de grupo nenhum, você não vai participar da Santa Ceia do Senhor, você vai ficar no banco durante um tempo, né, até que os frutos de arrependimento sejam vistos e tal. E o ouvinte que está ouvindo a gente aí pode concordar ou não, mas é os métodos da igreja que eu estava, né, que por, por vontade própria me submeti. Pelo menos tem um método, né, Rodrigo? Exatamente. Então assim, conta isso tranquilo assim. E cara, eu recebi abraços no final daquela reunião dizendo assim, olha, não se preocupa não, isso vai passar. Daqui a pouco você a gente está junto de novo e tal, mas a gente não, a gente quer você aqui, não sai, sabe? Vem para cá, esteja com a gente e tal, não confunda as coisas. E e, eu, e assim foi, cara. E eu me lembro nitidamente, assim, de do, do um domingo à noite, que era um domingo de ceia, não sei se talvez a primeira ceia que eu não poderia participar, e sentei na galeria da igreja, e quando enquanto os diáconos serviam a ceia do Senhor e as pessoas iam se servindo, e eu não... Cara, eu senti tanta vergonha, mas tanta vergonha, tanto arrependimento de ter feito aquilo que eu, que eu fiz, que eu comecei a chorar dentro da igreja, cara. Eu me lembro de tantas pessoas que naquele momento saíram de onde estavam e vieram me abraçar, sabe? Dizer assim, não fica assim não, daqui a pouco você está de volta, fica tranquilo, se trata, se cuida, não sei o que cara. Então, assim, a minha experiência pessoal da, da instituição né em que eu estava... É, subordinado, vamos dizer assim, naquela época, né, da autoridade deles lá, a minha experiência foi muito boa. Mas eu tenho outras experiências ruins de, de, em relação a outras pessoas, mas não partindo nem da liderança da igreja, mas dos próprios irmãos, que aí se enquadra exatamente no, no que vocês falaram. Né? Então, assim, só para deixar claro que não é uma, não é uma questão do, do, do líder, do grupo e nem só dos membros daquele grupo. É um problema das pessoas, é um problema do homem, é um problema da humanidade, né? Essa, essa é a
1: grande questão que você que, que eu queria até fazer um, uhum. um adendo aí, né, para o ouvinte né, entender. E quando a gente fala assim, ah, você falou ah, essa questão da, da igreja orgânica e tal, a, a diferença né, que, a gente, que, que você tem na igreja orgânica para a igreja institucional é que, na igreja orgânica, vamos dizer assim, se espera, vamos dizer assim, que a pessoa, que a coisa seja muito mais autêntica do que, do que outra coisa, porque você não tem o sistema para te obrigar a, a funcionar. Você tem que funcionar organicamente, é, por né? si só. Você tem que uhum. funcionar organicamente, né? Você tem que funcionar. Você não tem, vamos supor, uma liturgia ali estabelecida né, que te direciona. Não, se você não tiver o Espírito Santo por trás de você para te direcionar, você vai ficar vazio, uhum. você vai ficar. Um livreto
0: de normas. né? É, não, não tem. Você uhum. não tem um, um, um manual, um, um manual.
1: você não tem um, uma, um estabelecimento assim, não, ó, todo domingo, 19 horas, a gente está uhum. aqui e tal. Como da igreja institucional, tem. Né? Que esse, essas instituições vamos dizer assim, porque a igreja orgânica também é uma instituição, mas essas instituições denominacionais, elas de alguma maneira facilitam a religiosidade da pessoa, porque ela tem tudo isso estabelecido, vamos dizer assim então você, como eu já ouvi uma vez alguém me falar assim, você não precisa nem ser crente para você participar de uma, de uma denominação né? na verdade então, na, na igreja que, é, é, que se subentende orgânica, você tem que ser, fazer parte de um organismo. Só que, como você falou, se a pessoa é, 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 está apodrecida, vamos dizer assim, enquanto pessoa, enquanto membro de um corpo, ela vai levar essa podridão para onde ela estiver, seja na denominação, seja no, 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 né, no, uhum. numa igreja orgânica, onde for. Ela sim, vai sim. levar essa podridão junto com ela. Então, assim... É, também a gente como você falou a gente tem experiências boas né experiências ruins eu também já tive como você falou uma, é, não em relação a mim mas em relação a um irmão que congregava conosco numa numa outra denominação que eu participei o irmão é, engravidou uma menina lá da, da, da congregação e, e e era um irmão muito muito Vamos dizer assim, muito ativo, que pregava, que falava, que ensinava e tal, não sei o que, mas caiu. Uhum. Pecou, pecado sexual nosso, né? E a gente tá sempre batendo nessa tecla, né? Que é, ah, por que o pecado sexual, ele é sempre taxado como um pecado, né? Horroroso e tal, e a mentira não, e a glutonaria não, e a maledicência não. É o pecado
2: supremo, né, cara? É o pecado supremo.
1: É, é o pecado supremo, né? Ah, porque puerca contra o próprio corpo. Corpo tá, mas sei lá. Mas e os outros? Você não tá pecando contra a tua própria alma, contra o corpo de Cristo,
0: contra o seu irmão, cara?
1: Exatamente quando você levanta uma maledicência, né? Contra uma pessoa, né? Quando você vai falar mal do, do irmão e, e, e vai para casa do outro para falar mal do terceiro, para e sabe quando você mente, quando você rouba, quando você sabe, enfim, é, não age com misericórdia e tal. E aí, esse irmão que caiu e tal, que engravidou a menina lá e tal, não sei o que, e a menina também era muito ativa na congregação e tal, e ele chegou pro, pro, pro líder lá, pro pastor e falou assim, olha, eu vim aqui porque eu quero confessar a minha situação, eu, eu pequei, eu caí, eu errei, eu, nós, né, transamos e tal, e eu engravidei ela e aí, uhum. e tal, e ele já veio né, com aquela expectativa, e eu tava na hora né, e aí eu vi isso, e ele tava com aquela expectativa, e o, e o, e o pastor falou assim, olha, é, e ele perguntou para o pastor, e aí, que, como que vai ficar a minha situação? Ele falou assim: olha, a gente vai levar para a congregação tá? a situação. Eu pergunto para você, você está ciente da situação? Qual vai ser a sua, a sua atitude então agora? Ele falou assim: não, eu vou casar com ela, vou assumir o filho, a gente vai ter e tal, não sei o uhum. que. Falei, não, beleza, então nós vamos levar para a congregação. E vamos ver o que, que a congregação diz, né? É porque eu, o pastor falando, né? Eu, particularmente, não te condeno, te tô aqui, te abraço, a gente vai seguir em frente, vamos continuar caminhando, congregando, vivendo em paz, vamos seguir. E agora é abraçar essa criança que tá vindo, e vamos cuidar, e vamos fazer o melhor para que ela nasça com saúde e tudo mais e tal, não sei o quê. Porque ele, afinal uhum. de contas, não tem culpa de nada e tal. E aquele irmão falou assim, cara, eu esperava... Como você falou, eu esperava condenação, eu esperava ser escorraçado, ser excluído da congregação, não poder participar mais de nada e tal. E, no entanto, o irmão foi levamos a questão para a congregação, o irmão foi abraçado, todo mundo abraçou. As irmãs prepararam o chá de, de bebê para a criança e tudo. E abraçaram a menina e sabe. Então, quer dizer, o amor foi colocado em prática ali naquele momento e fez toda a diferença na vida daquele casal, sabe? Eles tiveram um filho e seguiram ali com a, com a, na congregação, crescendo, frutificando na congregação, sendo bênção e são bênção até hoje, sabe? Então, eu, eu acredito que quando você é, é, encontra... É, e aí a questão que eu ia colocar do, do julgamento, né? Que eu ia mencionar, até que, no, no, que o Lloyd Jones fala sobre isso, é, que as pessoas confundem, é, falar assim: ah, é, que fala assim, ah, não pode julgar, né? Mas o próprio, o próprio texto ali, se você lê lá, no próprio capítulo 7, no versículo 6, no versículo 15 e tal, eu até anotei vários textos aqui, mas não vou, não vou falar sobre eles, a, a própria palavra nos instrui a julgarmos, né? A gente precisa julgar né? julgar da forma correta, né? Exatamente, aí que está a questão. Porque o julgamento que o senhor reprova quando ele fala se assim, não julgueis é aquele julgamento hipercrítico, né? Que o, que o Lloyd Jones fala. É aquele julgamento que se deleita na crítica. Uhum. Aquele
2: que não produz nada, né, cara? É crítica pela crítica.
1: Exatamente. É uma, é uma crítica pela crítica, é um uhum. julgamento destrutivo. Sabe que você julga para poder é, pelo seu próprio mérito, ah tá vendo eu apontar de dedo que o wilton tá falando exatamente é. você você aponta o dedo para a pessoa como se você fosse melhor do que ela e tipo assim aquele julgamento é só para achar falta na pessoa, só para uhum. achar o erro na pessoa e para condenar definitivamente a pessoa não você tá fora, você tá morto, você está acabado e, e sabe. E essa fera aí, você não tem mais é, é, moral para falar nada, você, é, é tipo assim, destruir, aniquilar a pessoa.
2: Você, você cancela a pessoa, vamos usar o, o, o termo da galera.
1: Exatamente. É. Você cancela a pessoa. O termo do momento, né? você cancela. cancela é o cancelamento, é tipo assim, você, ah, você fez, você não tem, mais, não tem mais direito a nada você não vai mais a nada, você não pode ser mais nada, você não pode participar de mais nada, você vai ser eternamente, se você é, 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 adulterou, você vai ser eternamente o adúltero, se você matou, você vai ser eternamente o assassino, uhum. como se os que ficaram, os que não fizeram, não tivessem erro nenhum. Não, você, você é tão podre que você não pode se misturar conosco mais, você não pode participar conosco mais da congregação,
0: sabe? Uma queda assim que que não, que não admite restauração mais, né?
1: Exatamente, acabou, acabou para a pessoa você tá, morto, tá uhum. morto, acabou, não tem mais jeito, como se não tivesse arrependimento mais.
0: E, e sabe o que é engraçado, Muniz? É que às vezes, é, não estou dizendo que é o caso, só, só dando um exemplo. Esse, esse irmão aí foi lá, teve relações lá ilícitas lá com a menina, engravidou a menina, né? E assumiu o erro dele. E de repente tem um outro e a gente sabe que isso acontece que tá tendo relação do mesmo jeito, só que tem mais cuidado, e a outra não engravida. E aí, né, a pessoa julga, 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 e fala, olha aí o que, é que ele fez, que não sei o que era", né. E depois, por meio de, de, de outras pessoas, você sabe o que é estava que acontecendo, entendeu? Mas é aquela coisa, o meu erro ainda não foi descoberto. Então, assim, isso me dá entre, uma, uma falsa legalidade aí, né, para eu poder apontar o erro do, o erro do outro, né.
1: Uhum. É, e, e tipo assim, é... é engraçado que como a gente está falando aqui é o irmão tá um tra, tá, tá, tá é, transando lá com a, com, a, com a irmãzinha
0: ou com o irmãozinho né enfim né ah não tá entendi é, né não tá
2: Rodrigo é
0: pois
1: é né então tá tá lá né enfim e, 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 e pecou, e errou, e o outro tá lá na pizzaria enchendo os cornos de, 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 de pizza e de, de, de refrigerante e sai enrolando lá. Uhum.
0: Pecando numa área diferente, né? Pecando
1: uhum. e tal... E, no entanto, ele tá lá em cima do, da plataforma lá falando, é. né? Ou tá, na, ou tá no meio dos irmãos lá, para trazer para pro, 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 pro meu contexto. Tá lá rotando um monte de, de regras lá os irmãos, e que tem que ser assim, que tem que ser assado e tal, não sei o que, no meio da congregação lá falando. E, no entanto, ele tá lá com um barrigão imenso lá, cheio de colesterol, cheio de, de diabetes.
0: Fazer fofoca. Pois é. Tá entendendo? Então, essa... Tem menos peso, né? Tem menos peso, então tá bom, é engraçadinho, é, né? Pois é. Tem menos peso o pecado, porque a pessoa tá com mais peso. <risos> pois é. é verdade. Pois é. Engraçado é que você, você tá falando aí da, da questão do, do eternamente pecador, né? Uhum. Da pessoa que errou e tal. E eu lembrei daquele. Já tinha deixado anotado aqui, na verdade, mas acho que, que cabe bem aqui o texto lá de Mateus 12, que fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Né, que é tratado como, pelo próprio Jesus como um, um pecado imperdoável, né, que é aquele que rejeita Deus de, de forma consciente. Né? Ele Sim. fala, ele prega, ele age, ele se opõe contra o Espírito Santo, né? ele rejeita né, ativamente o Espírito Santo o tempo inteiro, a, é, continuamente, e morre assim. Esse é o único pecado que não tem perdão, aquele que rejeita a obra de Deus. Sim. Né? Mas, cara, para todos os outros, você estava citando o exemplo de Davi, cara, acho que foi você que citou no começo lá, foi, todo torto, cara, você pega a vida de Davi para ver ali, e aí você vê como que Deus se relacionava com Davi, como que ele se inclinava na direção de Davi, uhum. tinha propósito na vida de Davi, mesmo Davi metendo o pé na jaca de vez em quando. Davi meteu louco, né, cara? É, cara. Sabe por quê? Porque Deus conhece a gente, cara. Nós humanos, cristãos humanos, não sei se tem cristãos extraterrestres, mas os cristãos humanos, a gente se trata com, essa, com esse falso aspecto de perfeição. A gente cobra dos outros aquilo que nem a gente tem. A gente exige dos outros aquilo que, que, que nós somos incapazes. E aí, a gente, muitas vezes, a gente vive em grupos... De, de pessoas fingindo, uns fingindo pros, uns fingindo para o outro né, para os outros, e aí Exatamente. Deus que, que não se engana com isso olha lá de cima e fala assim, cara, quem, quem você pensa que é para me esconder né? então assim, eu acho que a gente deve ter muito mas muito, muito cuidado quando um irmãozinho do lado da gente escorregar e tropeçar e cair porque Deus conhece a gente profundamente, cara e sabe que não há nenhum justo, nenhum sequer né? todos caíram Todos estão destituídos da glória de Deus e, e carecem de Cristo para serem salvos. Né? Isso coloca todo Sim. mundo no mesmo barco. E a gente deve ter muito cuidado com isso.
1: Sim, eu, eu, eu assim, até, até é, faço até um questionamento né, para quem está ouvindo e para nós aqui. É, não seria isso uma, uma, um sintoma de desconhecimento do que, que vem a ser o pecado? sabe? É, porque as pessoas, elas... elas como o Will falou, né? E acho que você também falou, rotulam muito as coisas como pecado, né? Ah, uhum. Beber cerveja é pecado e dançar é pecado e fazer isso e tal é pecado e pai, o que, que? Só que às vezes as pessoas não têm uma noção exata do que que é pecado, uhum. rotulam muitas coisas como pecado e acabam deixando outras de lado sabe e esquecem que que pecado pre, pre, né? primeiro ponto pecado não é a mesma coisa que tentação né você pode estar sendo tentado e você e, e, e você está sendo tentado ali né direto tal né mas e não cair em, em, uhum. né? no, no, em tentação e para pe, pecar e, e não entende também que que pecado é tudo que significa um desalinhamento com a vontade do pai sabe? Que a, a vontade do pai é boa, perfeita e agradável, né? E a vontade do pai é que, vamos lá, de novo, né? Aquele, aquele mantra que eu sempre repito, né? Que você ame a Deus sobre todas as coisas, que ame a si mesmo e ame ao próximo como você se ama, né? E depois Jesus amplifica isso, né? Que você ame o teu próximo assim como ele nos amou. Então, seja qual for a atitude que você tome que se desalinha com isso, seja o que for que você faça, que se desalinhe com isso, você pode considerar como um erro, né? como um pecado. Agora, se você está fazendo qualquer coisa, seja ela qual for, que não se desalinha com isso, você não está pecando. Não importa que, que julgamento que venha sobre você, que, que, que dedo que se aponte sobre a tua vida. Não importa. Agora, se você desalinhou, é essa questão. Então, eu acho, eu acho que essa, esse desconhecimento... né que é um sintoma e vamos dizer assim, que que faz com que o cristianismo e aí até me atrevo eu a, a, a pegar o gancho no que você falou, que você falou assim, a igreja estornou, transformou a igreja brasileira num moedor de carne. Eu me atrevo a dizer que isso transformou o cristianismo num moedor de carne desde lá do início, Sim. desde lá da igreja primitiva. Sim que a igreja vem sendo um moedor de carne, né, passando por cima de todo mundo e moendo todo mundo, né, sobretudo quando se torna institucion... é, a institucionalizada, igreja... né institucionalizada do Império Romano sabe, antes disso já, quando, quando lá o, o, o bispo foi, né, quando você, quando você coloca o bispo em primeiro lugar não, não pode fazer uma, celebrar uma ceia se o bispo não tiver presente, não pode fazer um batismo se o bispo uhum. não tiver presente, pronto aí dali você já começou a desgringolar tudo, né agora, dali pra cá esse desconhecimento do que, que é realmente a vontade de Deus para a igreja, para o homem, é que transformou, nos transformou nesses moedores de carne que a gente não precisa mais ser.
0: Will, sabe? você como quando eu perguntei a respeito dessas experiências, você falou da sua própria, né, de que foi muito ruim e tal. Uhum. E na tua opinião, cara, como como alguém que já trabalhou com liderança de igreja especificamente, né, e sobretudo como cristão, como pessoa Ali do banco mesmo, né? do, do, do irmão ali de, de banco. E não alguém que necessariamente vai ter que atuar na vida de alguém como liderança. Como respeitar o processo de cura após a queda? Né? A gente, antes aqui eu falei sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não há perdão. Então, assim, eu quero partir do princípio de alguém que errou, confessou e se arrependeu. Né? Como respeitar? Porque se a pessoa também não quer, cara... Né? Às vezes o que você falou, às vezes a pessoa abraça o seu pecado e fala eu vou viver assim pronto, acabou. Né, mas de alguém que se arrepende e se humilha e retorna e fala assim, olha, eu errei. Né? Como respeitar esse, esse processo de cura após a queda?
2: Cara, eu vou te falar que é muito difícil. Tá? Porque é engraçado que você me trouxe como especialista aqui, né? Fantástico. <risos> porque... É, por...
0: é porque eu, eu, eu também como pecador não queria me expor. Aí eu trouxe alguém. <risos> <risos> entendi, entendi. Trouxe alguém pior que eu.
2: Porque eu passei cara pelos dois processos. <risos> é, primeiro, é, a questão a questão que você citou aí né de ah cara tem 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 como a pessoa ser restaurada claro que tem se ela quiser tem gente que não tem gente que não quer tem gente que, que cara entra na sua certeza e permanece na sua certeza, na sua certeza até o fim da vida dizendo que foi maculado e machucado pela igreja não que não tenha sido agora você também reconhecer que você errou, que você magoou um monte de gente, que tinha uma expectativa acerca de você, eu acho que é você ser honesto consigo mesmo, tá? Agora, o respeitar o tempo, Rodrigo, cara, é muito difícil. porque Primeiro porque as pessoas têm uma expectativa acerca de você. Que, igual você igual chegaram pra você e falaram, pô, daqui a pouco você tá de volta. Pô, você já tocava na igreja né, sabe?
0: Hum, acho que sim, tocava.
2: Então, você tem a expectativa das pessoas voltarem a te ver tocar. Óbvio, aquelas pessoas que te amam, que se importam, que estão ali junto contigo. Então você tem essa galera que está na expectativa de você voltar e começa a pressionar o pastor, e o pastor começa a te observar um pouco mais de perto, começa a... não estou falando que foi teu caso, tá? Mas chega assim, põe aí? Sim, mas às vezes às vezes a pessoa está com tanta expectativa que te pressiona involuntariamente.
0: Não, mas sim, acompanhar, ver, deixa eu ver como é que ele tá como é que, tá, como é que tá a cabeça dele, como é que tá o coração dele, né? Esse negócio
2: do tempo é algo muito pessoal seu, eu era muito ativo na igreja, eu era líder adolescente, eu pregava, eu tocava na igreja, sabe, ou seja, eu tava muito mais tempo na igreja do que fora dela, então você, eu era, por ser muito ativo e por, sei lá, na minha segunda semana dentro da igreja eu já começar a trabalhar e fazer isso por 20 longos anos, até hoje, para mim, é difícil não, não estar trabalhando. Só que existe uma coisa que, que, que aplica-se no fisiculturismo que eu pego para mim. Não os músculos, óbvio.
0: Os princípios, né? Os músculos eu estou correndo atrás.
2: <risos> Mas curta o processo. Não encurte o processo. Aproveita é que você não está lá ocupado, tendo que se preocupar com, com qual conselho você vai dar para alguém. Curte aquele momento que está ali só você e Deus no seu quarto. Cara. Curte a oração, curte a leitura da Bíblia, curte você não estar lá em cima tocando, mas você estar adorando do banco. Eu até, cara, eu tenho dificuldade até hoje, eu não sei onde eu boto a mão. Ela, ela...
0: Em pé no banco, em pé no banco, eu de guitarrista eu viro baterista, que eu fico batucando os dedos no, no eu não sei. No
2: do <risos> A gente que é músico de igreja, a gente, não, a gente não sabe onde eu boto a mão, não sei se eu boto a mão no bolso, não sei se eu boto a mão na cadeira, uhum. o que eu faço. Eu tô curtindo esse processo. Da minha forma que eu curti o processo lá atrás, lá atrás no Rio de Janeiro. E outra, Will, sem
0: autocomiseração, sem ficar se fazendo de coitado. Errou, assume, corrige o seu erro, né? E segue em frente, cara.
2: Vacilou, vacilou, irmão. Vacilou, vacilou e volta. É isso. Vacilou, baixa a cabeça, baixa a bolinha. Porque eu entendi, cara, que quando eles mais precisaram de mim, eu estava pensando em mim. Entende? Eu estava sendo egoísta, pensando em mim, fazendo, é, saciando a minha carne com os meus próprios desejos. Eu entendi isso. Eu pedi perdão para muita gente quando eu voltei lá. Mas também não me humilhei para ninguém. Saca? Porque tentaram fazer Tentaram me humilhar, tentaram me jogar. entendeu? Me bater, me bater, me bater. E eu falei assim, cara, não, você não vai fazer isso comigo. meu, meu pecado está pregado na cruz. Parando. Então, você tem isso acontecendo. Mas o processo cara, dessa recuperação ele tem que ser prazeroso pra você, então curta o processo respeite o tempo do processo você, você, cara não acha que Deus te esqueceu Deus tá ali, sabe esperando você melhorar, você ter um pouco mais de maturidade e consciência para te trazer de volta, cara e esse processo, ele tem que ser vivido, você não pega uma criança que acabou de nascer e bota ela para andar, não é um cabrito que já nasce andando não é um bezerro, não é assim que funciona. Você caiu, cara, Curte esse momento, cara. Pô, mas curte o momento da minha queda, cara, eu tô com a, eu tô uma depressão pesada. Beleza, irmão, eu também já passei por isso.
0: Aproveita pra se aproximar de Deus, né, cara? Pra...
2: Aproveita pra voltar pra Deus, cara, pra ser brother de Deus de novo, pra pedir perdão pra Ele. Pra... Cara, um ex... a gente tem um exemplo, cara, que foi o, que foi o próprio Tales, cara. Ele falou aquela besteira que ele falou, gigantesca de, de, de falar que ele era. Que, ele, que Deus falou para ele que ele era diferenciado, que, ele, que ele, era, ele era acima da média. Cara, depois ele foi pedindo perdão para todo mundo, cara. E ok, beleza. O cara curtiu o processo dele, tá em outra vibe. Agora você tá no seu processo, curte esse seu processo, e, cara, vida que segue. E, e, e para fechar isso, é, eu me lembro no dia que, que a, a, a pessoa até faleceu N.T ela chegou para mim e eu já tava tocando, estava ministrando, tal. Eu tinha muita vontade de trabalhar com adolescente. Só que eu nunca falei, não falei nada para ninguém. Fiquei na minha e ela tava orando a Deus, pedindo alguém pra que quisesse trabalhar com adolescente. E ela, em oração, Deus deu um nome para ela. Deus virou para ele e falou assim: "Fala com ele". E ela não fazia ideia de quem eu era. Ela chegou com uma pessoa cuja adolescente foi é, cuja a filha foi a, a minha adolescente na época lá atrás, antes da queda. Ela falou, Fulana, quem é o Will? Ela, o Will é quem tá tocando ali. Ela, ele já trabalhou com adolescente? Ela virou e falou assim: a melhor época da minha filha aqui na igreja foi com ele. Se você quiser uma escola bíblica dominical, é com ele. Aí ela foi atrás de mim, cara, me puxou pelo braço e falou, Will, olha só, é isso, se isso, isso, Deus me falou seu nome, não tem o plano B. Aí teu coração começa a aquecer de novo, sabe? Eu falei, tá, de noite eu te, de noite eu te respondo. De noite eu respondi positivamente, cara, e foram dois anos com os adolescentes da segunda divisão do Nazareno, no Milópolis. Mas, cara, Deus não esqueceu.
0: Bacana, cara. Você, Moniz, concorda? Como é que é dentro da tua realidade?
1: Então, eu até estava até escrevendo aqui, né? Umas coisas, eu até me lembrei de Jesus escrevendo na areia, né? Mas eu estava escrevendo outras coisas aqui. <risos> Jogou o nível lá em
0: cima. né?
1: Jogou... <risos> é. A, a caixinha de areia que fica as minhas titicas aqui, eu fico só escrevendo <risos> na areia aqui, né? eles botam a titica para o lado. Escrevendo na areia do gato. Outro... É, na areia do gato, isso aí Eu tava pensando assim, né? Porque é, a gente fala essa questão de processo, 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 uma questão, essa, isso é uma coisa bem bem da de né, da, da denominação mesmo, mas que também as pessoas a, trazem isso para outras realidades. Só que eu fico pensando assim, é... Tá, mas tem processo quando você mente? Né? Tem processo quando não, quando engravida uma irmãzinha?
0: Depende. A não quando... ser que a mentira gere um problema absurdo, né?
1: Não, não mas então. Porque
0: o cara mas quebra uma proce... empresa por causa de uma mentira, né?
1: Então,
2: beleza. A questão
0: das consequências, né, cara? É, a consequência. Mas tem,
1: tá, tem processo para quando você fala mal do irmão, por exemplo? Tem processo para quando você adultera na sua mente? ou seja, só tem processo quando, quando o pecado é, é, é exposto, porque o pecado está lá, exposto ou não o pecado está lá, então não, porque o pecado veio à tona na, na, na congregação, então a gente tem que descer o pau no irmão, o irmão tem que passar por um processo, vamos dizer assim e, eu, e assim, já há algum, há algum tempo, aliás, Minto uh, f, f, eu, eu ouvi uma mensagem, se eu não me engano foi de, de Paul Washer, é ele falando assim, que é, quando você cai e que você erra, e a gente tem essa tendência de entrar num, numa, como você falou assim, num processo de comisseração, né? De você ficar se autopunindo ali, vamos dizer assim e tal, não sei o quê. É, a gente tem essa tendência e que, na verdade, ela pode se tornar uma, uma, um campo fértil para Satanás, na verdade, né? Para que, que. Ela não dizendo que se torna, mas pode se tornar um campo fértil para Satanás ali, quando ele começa a lançar setas na tua mente e diz assim, tá vendo? Você é isso mesmo, você é, é, é um masturbador mesmo, cara. Você é um adúltero mesmo, você, pô, você não tem jeito, você é, é isso aí daí pra pior e tal, não sei o quê, por quê? Porque você tá naquele período ali que você tá se autopunindo, você tá, né? No, 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 ah, eu não, não oro mais, não leio mais a Bíblia porque eu caí, porque eu pequei, porque porque eu não posso mais é, é, de olhar para o céu e dirigir ao céu, porque eu caí, porque eu pequei, aquela coisa toda e pá, não sei o quê. Então, eu fico pensando, no quão perigoso é essa questão de processos, quão perigoso isso pode se tornar, quando a pessoa não entende o que que é a graça de Deus também, sabe? O que, que, é, o que, que foi o sacrifício de, de, de Jesus na cruz? Qual o alcance desse sacrifício? sabe? Então, o, o, que, o que que Paul Walsh vai dizer? Ele vai dizer assim, no momento uhum. que você percebeu que, cai, que caiu, não hesite, no mesmo instante, se volte para Cristo, no mesmo instante, se você cantava, se você tocava, se você pregava, se você adorava, se você evangelizava, se você amava, se você fazia qualquer coisa para o Senhor e você pecou, não hesite no mesmo instante voltar a fazer as mesmas coisas na mesma intensidade ou até mais forte do que você fazia antes. Apoiado em quê? Confiando-se em quê? Na graça, no perdão e na misericórdia do Senhor. Confiando que o sangue de Jesus ele é poderoso o suficiente para te purificar de todo o pecado então tipo assim, você não tá uma, um, alguém, não tem alguém ali tentando limpar o pecado de você, esfregando uma esponja em você e nossa, essa craca tá agarrada aqui, eu tô tentando tirar, Jesus está lá com uma esponja tentando tirar essa craca porque ficou, né a craca do adultério ficou agarrada em mim, né, a craca da, do, do roubo ficou agarrada em mim, do assassinato ficou agarrada em mim, e eu tô, como a gente vem falando, né, essa culpa ali agarrada, e Jesus está tentando limpar, não cara o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e, já, e você já está purificado e isso deve causar em você tanto um estranhamento quanto, como um amor profundo e intenso pelo Senhor e um sentimento de gratidão de que cara, eu fiz uma desculpa a expressão, uma cagada absurda aqui e no entanto o Senhor me recebe de braços abertos e eu posso fazer a mesma coisa que eu fazia antes, eu posso louvar da mesma forma como eu louvava antes, eu posso pregar, eu posso amar, eu posso abraçar, eu posso fazer o que eu, o que eu fazia antes e ainda mais intensamente. Pode, porque o sangue de Cristo, ele é poderoso para te purificar. Você não tem que ficar tipo assim, você... Isso é uma opinião minha, tá? Não tô dizendo que... Uhum, é, sim, sim. É, você não tem que ficar ali é, pagando a prestação, tipo assim, ah, não, eu tô... Eu tô reconstruindo aqui a prestação, a minha confiança, a minha, a minha dignidade, vamos dizer assim, de poder cantar novamente, de poder pregar novamente, eu tô, estou tô reconstruindo a minha dignidade, não, quem te dá essa dignidade, você nunca foi digno, você nunca construiu, você nunca teve direito, você nunca teve, foi, foi digno de fazer nada, uhum. o que te dá essa dignidade é Cristo, é o sangue de Jesus sabe, e esse sangue ele tem a mesma eficácia, ele não perde a eficácia ele se torna, não, agora é 10% de, de capacidade e tal, né, então tipo assim vai aos pouquinhos, 10 em 10% o sangue de Jesus vai te purificando devagarinho e tal aí você se recupera, não, eu, eu penso que isso tem muito mais dedo do ser humano sabe, nessa coisa de obrigar o irmão a ficar ali é, curtindo uma, uma força ali, vamos dizer assim, curtindo uma, 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 uma vibe ali de, e tal. Agora, a pessoa tem um processo interno.
0: Eu ia falar isso agora, cara. Você tirou as palavras da minha boca. Uhum.
1: A pessoa tem um processo interno. Ela se encontrar com o Senhor, pessoalmente se encontrar com o Senhor e entender isso. Se ela entender na hora e falar assim, cara, pum... Eu, é, é, não, beleza, caí, levantei, tô aqui de pé, assim, eu vou embora e dar a volta por cima, né? E seguir em frente, beleza. Esse lance de você ter que botar o cara, que o cara tem que ficar amargando ali, pá, não sei o quê, eu particularmente não concordo. Eu acho que isso aí é mais para satisfazer o ego de certas pessoas, para poder dizer, não, agora o irmão está santo, né? Agora ele, ele passou pelo, pelo nosso pelo nosso crivo, a gente sentou aqui, a gente determinou que ele tem que ficar, sei lá, três meses sentado aqui no banco, tem que ficar um ano para ele mostrar que ele está não sei o quê, enquanto ele estava lá, o próprio que está apontando e julgando, estava lá falando mal do irmão e fazendo um monte de besteira e mentindo todo dia, fazendo um monte de coisa de errado todos os dias, sabe? E está apontando o erro do irmão, que ah, não, agora ele agora está ele santo. Então, esse é um posicionamento meu sabe para que, que você que está me ouvindo possa entender que o mais importante, meu irmão, não é o que as pessoas pensam de você, mas é aquilo que Deus pensa de você e é aquilo que você pensa a respeito de Deus. Sabe? Porque a partir do momento que você entender que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, caiu, levanta e segue em frente. É isso que eu penso. Entendeu?
0: É, eu até entendo a tua, a tua realidade né, de de grupos, assim, né, não institucionalizados e tal, mas eu também entendo, por outro lado, uh, os institucionalizados, né, no sentido de que, é, não discordando de você, não, tá? Sim, concordo com muita coisa do que você falou e sei que, e, cara, em muitos e muitos casos é realmente assim. Mas em outros casos, cara, dentro desse movimento institucionalizado, da, né, das igrejas institucionalizadas, eu também vi cuidado, cara, sabe eu vi cuidado com a vida da, das pessoas e até por isso eu, eu disse que eu ia falar exatamente isso a questão do quando eu falei do, do processo de cura após a queda eu não, eu não quis dizer nem o processo que a igreja impõe sobre alguém durante a queda mas o processo pessoal de cura né que foi o que você falou e às vezes eu penso assim de um vamos imaginar que é um caso de um sei lá um irmão que é líder de que é líder de casais e trabalha com casais e de repente o cara cai em adultério e se arrepende é, dificilmente né dentro da igreja no próximo domingo ele está lá lidando com casais de novo né então eu acho que em muitos casos é, é necessário que a pessoa não que ela demonstre arrependimento ao longo de tantos meses né e fique sentado no banco isso acontece também né como você disse, às vezes até por uma por uma imposição pelo desejo de ver o outro ali arriado, ali né ah pecador né e tal eu sei que isso acontece mas eu vejo outros casos também em que há um cuidado com aqueles que estavam sendo liderados por ele, há um cuidado com a vida dele, com o casamento dele. Né? E, como eu sempre digo, para a gente viver a vida cristã, eu, eu, ou melhor, para eu pregar o evangelho, eu não preciso de um púlpito. Né? Para eu adorar a Deus, eu não preciso de uma guitarra plugada na mesa de som da igreja. Né? Todas essas coisas são feitas na nossa vida, né? ou deveriam ser, né? cotidianamente. Mas dentro do ambiente eclesiástico, vamos dizer assim, eu entendo que muitas vezes é necessário, sabe, cara? É necessário por cuidado à pessoa, por cuidado a, com as pessoas com quem esse irmão essa irmã que caiu é, num pecado publicamente, né? com as pessoas que ele cuidava. Mas é, é questão de opinião. Né? Mas eu concordo, cara, plenamente contigo que... Não dá para ficar... Tudo bem, se, você, se o seu pecado, se você confessou, se você se arrependeu e veio a público, pode ser que isso você que está ouvindo a gente tenha te machucado num nível né, e machucado outras pessoas, que você precisa de tempo. Né, e aí não é legal nem a gente forçar a sua volta e nem te impor ali um, um ano sentado no banco, né, sem fazer nada, como, como o Muniz falou. Mas às vezes eu acho que a pessoa precisa de... De tempo para cuidar, de, de, desculpa, de tempo para ser cuidada, entendeu? Mas como, como o Muniz falou, cara, é só minha opinião também, né?
2: Não, e cara, eu também concordo com muita coisa que o Muniz falou. Eu acredito que também que o banco, ele não transforma ninguém. É, eu acredito que o cuidado e o amor da igreja para com aquela pessoa transforme ela. E eu acredito também, cara, que como
0: senão o banco pelo banco é punição, você, assim, não, você é, vai não, é castigo, vai ficar, é, é só castigo. Uhum.
2: E eu acredito no seguinte, cara, que na vida, a vida é igual a música, a música ela é som e silêncio, ela tem aquelas pausas, tem gente que você ouve e a música ela é muito intensa, ela não tem pausa, aquela pausa do silêncio, aquela pausa do respiro, quando você ouve um outro tipo de música, tipo um Pink Floyd, um, até um jazz, uhum. é, o jazz ele tem muito aquela pausa, sabe? No qual no qual a guitarra cala, você ouve um pouquinho o fundo e a guitarra volta. Isso também é música. E eu acredito que na vida é muito assim. Existe momentos que a gente tem que dar a pausa, sabe? Parar para respirar e observar, saca? Parar para aquela reflexão pequena acerca da vida. Sabe, acerca do que eu estou fazendo, acerca do que eu me tornei. Então, eu acho que tudo está no pacote, sabe? Aquilo que a gente falou, aquilo que o ministro falou, acho que está tudo no pacote. E, cara, a verdade é que as pessoas não são iguais. As pessoas não são não são exatamente iguais. E, visto isso, Deus vai tratando individualmente de cada um da mesma forma, e essa aqui é a, a beleza do Evangelho, né, cara? A individualidade com que Deus trata um, da mesma forma que Deus tratou... Pedro, Tiago e João e Paulo de formas totalmente uhum. diferentes. E os quatro foram grandes homens. Então, eu acredito nessa questão também.
0: Cara, eu, pra gente encerrar esse bloco, eu queria citar aqui o. Não vou ler o texto, né? Mas eu me lembro de lá de João 21. Como que Jesus tratou Pedro, né? Pedro havia negado a Cristo por três vezes, havia se afastado de Cristo no momento em que ele. no momento de mais dor da vida dele, né? que era levar sobre os ombros dele o pecado do mundo e e aí Jesus morre, ressuscita, né? Os discípulos voltam lá cada um para sua vida, lá, voltam a pescar e tal, não sabiam que Jesus tinha ressuscitado ainda. E de repente, enquanto Pedro está lá pescando, Jesus aparece na praia, né? E o outro discípulo fala: "Olha lá, é o mestre lá, é Jesus e tal". E Pedro, cara, joga a capa sobre o ombro, pula na água, sai nadando, não espera nem o barco chegar na praia, né? E o texto diz que quando ele chega lá, Jesus tinha feito uma fogueira, estava assando pão e peixe, aguardando eles. Né? E recebe eles ali, acolhe eles naquele momento. Né? E ao invés de, de criticar Pedro, de apontar o dedo, dizer assim, ah, não falei que você ia me abandonar, que você ia me negar, cadê o seu amor por mim e tal, mas não, ele acolhe. Né? Então eu acho que, acho não, tenho certeza Independente do que você que está ouvindo a gente aí né, tenha feito independente do, do tamanho da jaca que você tenha metido o pécar Jesus é um deus que acolhe né é um deus que que continua estar tá ali do teu lado ali ó na praia com uma fogueira ação do pão assando do peixe esperando você chegar lá né eu acho que isso é o é, é o mais importante disso tudo né não há derrapagem nessa nessa caminhada aí que que afaste a gente do amor dele né
2: o churrasco da misericórdia.
0: O churrasco da misericórdia. É. E não só isso, né? Ele, Jesus não botou não
1: botou Pedro na geladeira, né? É. É. Verdade.
0: Verdade. E vamos caminhando aí para o final de mais um episódio do Resistência Podcast. Queria aqui já primeiramente agradecer ao Muniz pela participação, Muniz, vou deixar um espacinho para você, se você quiser fazer considerações finais, deixar alguma recomendação tá? já fica aqui meu, muito obrigado aí pela tua participação, por mais uma participação
1: é, eu que agradeço aí por, por, mais uma vez né, por estar, tá, podendo estar tá junto com vocês aí, compartilhando aí um pouquinho né, é, naquilo que, que o Senhor falou ao teu coração, ouvinte, que você possa ser abençoado aí pelo Senhor, possa receber do Senhor naquilo que eu falei, que você possa, né, que, que não tente acrescentar acrescentado, você possa deixar de lado, e, e eu queria mais uma vez aí indicar para que você faça a leitura do, do livro aí, o Estudos no Sermão do Monte, do, do, do nosso irmão Lloyd-Jones, né, que é uma benção, esse livro aí a gente tá sempre, já teve até sorteio, né?
0: é verdade
1: vira e mexe a gente cita ele é, no, no, esse livro é fantástico, Deus realmente deu muita, inspira, inspirou muito esse irmão né, para estar tá falando para nós que, e, que, e que é muita benção para nós é, e que assim você que está nos ouvindo que né, você possa é, confiar sempre, confiar sempre na graça, na misericórdia do Senhor não aceite, não receba a acusação de ninguém sobre a tua vida, sabe? Creia que o Senhor ele te ama, ele te perdoa, ele te abraça, ele te recebe, né? Eu tava lendo texto sobre isso, né? Ele ensina, nos ensina a perdoar 70 vezes 7. Imagina como é o coração, né? Na, nenhum nenhum sentimento humano é tão tão próximo do sentimento do Senhor assim em termos de amor, então, imagina como é esse amor, né, por nós, ao ponto de dar o seu único filho para morrer por nós, então, creia nesse amor, que é infinito por você, e não se deixe abater, levanta a cabeça, segue em frente, sabe, e se você tem alguém que está perto de você, que está ali, que está caído, que está prostrado porque pecou, vai lá, dá a mão, ajuda, suporta voz de seus fortes, suportar suporta a fraqueza dos fracos sabe? incentiva essa pessoa a seguir em frente, a continuar porque se a gente não incentivar para continuar, com certeza tem um que vai incentivar a pessoa continuar caída, que é satanás então a gente precisa Verdade, o nosso papel de ir lá, dar a mão, incentivar levantar e dizer de bom ânimo, esforça-te segue em frente que a gente ainda tem uma carreira a correr, né, a gente tem uma, uma cruz para carregar, é isso.
0: Muito bom, cara, lá em Eclesiastes diz que melhor é serem dois do que um, né, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do Exato. que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante, né, que a gente seja esse que, enquanto a gente julga estar firme, né, a gente tem cuidado para não cair, que a gente seja aquele que levanta o outro, né. Porque pra empurrar pra baixo, cara, pra empurrar pra baixo tem o Will.
2: <risos> Uma vacilão, <ué. risos>
1: E se o ouvinte tá, tá caído, a gente tá sendo esse outro pra levantar ele hoje, né? oh,
0: Deus queira. É. Deus queira, cara. Obrigado, Muniz, é. pela tua participação aí, benção. Deus te abençoe. Grande Will, faça aí suas considerações finais pra nós.
2: Cara, a primeira coisa que eu quero falar é, se você caiu, irmão, levanta, vambora. A gente segue, a gente anda, a gente caminha, a vida é isso. Não acha que se Deus tem dado, dado coisas boas, não quer dizer que Ele não permita que as coisas aconteçam. Sabe? Isso acontece com todo mundo. É, o sol nasce sobre justos e injustos e a vida é isso. A gente é isso. Levante e segue. Você que julga estar de pé, julga, cuidado para que não caia. 1 é Coríntios 10, 12. Cuidado para que não caia. Sabe? tem alguém caído perto de você vai lá e abraça você caiu, se permita ser abraçado sabe? se permita ser cuidado, se permita ser curado é, tenha bons amigos eu acho que o mais importante disso tudo é ter bons amigos que não passem a mão na tua cabeça mas te falem a verdade e te abracem e assim o evangelho vai invadindo as ruas eu acho que a gente precisa disso o evangelho sai das quatro paredes e invada um pouco mais as ruas e com essa, entre aspas, onda de amor que a gente vê dentro das igrejas, que ela reverbere fora. Eu acho que, eu creio muito, que se essa onda de amor extrapolar as quatro paredes, aqueles que estão caídos, magoados, fora da igreja, eles vão se sentir um pouco mais abraçados. Quem está dentro e não se sente abraçado, se sente se sinta um pouco mais abraçado. Mas acho que tudo tem que começar por uma atitude. E essa atitude é tem que começar por mim, tem que começar por você, Rodrigo, tem que começar por o monista, tem que começar por quem está usando a gente uma pessoa de cada vez, se alguém cair do perto de você vai lá, dá uma ligada, pergunta como é que você tá, tá precisando de alguma coisa posso ser benção posso ser na sua vida, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos comer um estudo vamos comer uma batata, sei lá olha aquela pessoa, cuide daquela pessoa e ande com aquela pessoa porque a sensação de estar leproso mesmo que você não esteja ela é muito ruim, ela é muito ruim. então é, a, a perda dessa identidade é a pior coisa que o diabo pode fazer com a gente perder essa identidade de quem eu sou em Deus porque muito, tem um monte de pessoas falando que eu não sou benção mas cara, você é benção, continua persevera e segue duas recomendações, primeiro, óbvio a Bíblia, porque se você lê a Bíblia você mergulha em Deus, você conhece Deus, sabe, você é, se achega perto de Deus e é a revelação de Deus pra, pra mim e pra você o segundo livro é o Evangelho Maltrapilho que foi o que eu citei mais cedo e esse livro, cara, é fã, pra mim ele foi um marco na minha vida que eu entendi que evangelho é para pecador arrependido não pra pessoa que se considera santa evangelho é para pecador arrependido, é aquela pessoa que olha e fala assim, cara eu, sou, eu não sou nada eu não sou nada, Jesus, preciso de você, é isso que esse livro causou em mim, e eu creio que se você lê-lo, ele vai causar também um grande impacto em você porque a gente começa a entender um evangelho um pouco mais simples. Então, o Rodrigo vai botar no post aí e eu agradeço, cara. Eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço a oportunidade. <risos> eu agradeço. Daqui de volta, eu tô com saudade de gravar com vocês, cara. Eu agradeço tempão, mesmo. O né? Pô, tempão, né, cara? Me botou na geladeira. Ai, Deus, me botou na geladeira legal, cara. De castigo, de castigo, de castigo. Fiquei de castigo.
1: Eu também fiquei um tempo, eu fiquei uns seis meses aí na geladeira. A
2: gente ficou de
0: castigo. Esse é mentiroso.
2: Ficamos de castigo, hoje. Ficamos de
0: castigo.
2: Mas, cara, obrigado. Obrigado mesmo pela oportunidade, cara. De ser oh,
0: cara. Prazer. Prazer foi todo meu de estar com vocês aí. Amém. O prazer foi todo seu, quase você falou, né? O prazer foi todo seu. <risos> eu sou meio gago, né, cara? Às vezes, às vezes saem umas coisas assim, meio. <risos> meio enrolado, mas não. não... Não é o que tava no coração, não. Se foi o que quase saiu pela boca aí, <risos> não é o que tava no coração. Mas é legal, cara, você falar isso aí de... É, Seja, né, cara, o, o evangelho vivo na rua né, e tal. E às vezes a gente... Cara, às Sim. vezes a gente discorda em pontos, né? Às vezes a gente concorda em outros e tal. Mas mais do que a gente se preocupar do, do que... Como que, que a instituição tal faz, como que a instituição tal não faz, como que o grupo orgânico faz, acho que a gente deveria se preocupar como que eu faço. Né? Como que eu lido com meu irmão caído, né? E aí eu acho que não tem... Nesse ponto, assim, é... Acho que a gente entra num consenso, né? Que a gente tem que ser mais parecido com Jesus. né Que a gente tem que ceder mais. Que a gente tem que estender a mão. Que a gente tem que ser misericordioso, né? Eu acho que esse é a grande lição que fica desse episódio para mim. Assim. Agradeço muito a participação de vocês dois. Foi bênção para mim. E antes da gente encerrar aí, cara, eu queria agradecer aí, tem ouvintes nossos aí que já há alguns meses é, contribuem financeiramente com resistência podcast, né, no, no momento a gente teve uma, uma pane de equipamento, né, alguns meses atrás e vários ouvintes aí chegaram juntos, a gente conseguiu safar o problema a resistência tá aí ativo, mas mesmo assim, cara, ainda tem corações aí que olham pra gente e, cara, vou falar igual o Will, não, não sei por que razão mas continuam ofertando Pra gente E isso tem sustentado o Resistência Podcast, né? a gente tem conseguido suprir as demandas mensais através dessas ofertas. Então, a você aí que teve no seu coração né, o desejo de contribuir com a gente e tem feito mês após mês, queria deixar o meu muito obrigado, muito obrigado. Isso é um é um carinho que a gente que recebe, um afago para o coração da gente ter alguém que ouve o que a gente faz, se diz tão abençoado por isso a ponto de contribuir, cara, de tirar um pouco do seu dinheiro e ajudar a gente, tá? Você que tá ouvindo a gente sabe que é com você e obrigado pela tua disponibilidade, né, por, pela tua oferta, tá? Muito obrigado. E se você que ouve a gente aí quiser também fazer parte desse, desse mutirão e ajudar a gente, a gente tem um Pix, que a chave Pix é Pix, arroba Pix, arroba resistenciapodcast.com tá bom? Se for do seu interesse ajudar a gente aí, fazer um, um afaguinho nesses amigos aqui, só quero que você saiba que tudo que entra é revertido pro Resistência Podcast, exclusivamente para manutenção do Resistência Podcast, tá bom? Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final, se você que tá ouvindo a gente aí, tiver... Alguma opinião que você queira que a gente saiba, se você tiver um comentário, se você tiver uma sugestão de podcast, escreve para a gente. Manda um e-mail para resistênciapodcast.com. Você pode seguir também lá o nosso Instagram em arroba resistenciapodcast e participar da confraria Resistência lá no WhatsApp. O link para a confraria está na descrição de todos os episódios do nosso site resistenciapodcast.com. Você vai entrar na descrição do episódio. Você tem um link lá, você clicar nesse link Você vai ser direcionado para a confraria E lá a gente reúne o pessoal que, que grava o pessoal, Os ouvintes E lá dá para a gente trocar uma ideia legal Vai ser um prazer ter você lá tá bom? O, todos os livros que foram Recomendados estão na descrição do episódio e Então é isso A gente vai ficando por aqui E até o próximo dia 20 Eu sou Rodrigo Oliveira
2: Eu sou Wilson Soares
0: Eu sou Rodrigo Muniz E se você está ouvindo isso, você é a resistência